0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, el predicador Mario Leiva nos deja saber una realidad importante para el creyente. En Cristo ya no tenemos que vivir esclavos al miedo o la ansiedad. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Ciertamente, eh, hoy en día el mundo está, está, eh, eh, ha sido... Cubierto vamos a decir de esa manera hermanos Por una, por, por, un, por un temor que ha envuelto a todo el mundo Esta situación que está pasando no es solamente en algún lugar Hoy que estuve en México la, la gente que está allá Piensan que nada más es ahí hermanos Y los que estamos aquí pensamos que nada más es aquí y estamos preocupados, estamos viendo y, y queremos, ¿cuándo va a acabar esto y todo eso? Y los están allá y dicen, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a terminar? Entonces, hermano, esto es algo que está en todas partes. Esta situación, esta, esta nube de, de, de temor, de miedo, ha sido envuelto a nivel mundial. Pero todo tiene, tiene un propósito, hermano. Dios todo tiene un plan, todo tiene un propósito Y es tiempo que la iglesia resalte en medio de toda esta situación hermano. Es tiempo que la iglesia se levante Es tiempo que la iglesia no se deje atemorizar más Por todo lo que está pasando, por lo, todo lo que se está oyendo hermano. ¿Qué es temor hermanos? Yo quiero que entendamos esta parte porque a veces nos quedamos ahí confundidos Se ha hablado, se ha enseñado El pastor ha tenido temas inclusive donde se ha expuesto más claramente Pero no está por demás recordar y entender un poquito esta parte Para que podamos entrar en el mensaje que tenemos en esta tarde El, el, el temor se deriva de la palabra griego de, de la que dice fobos, Es una palabra griega que quiere decir huir, pero de ello se deriva la palabra, la parte que es el temor, el terror, el miedo. Y la otra parte también del mismo Phobos, también se deriva lo que es la reverencia, lo que es el respeto a Dios. Entonces a veces mucha gente se confunde, pero cómo habla de que debo de temer a Dios, y, pero también tengo temor por las cosas que, que hay. Entonces hay que entender que se deriva de la, de la misma palabra, pero que tienen diferentes... Direcciones, diferentes significados en la aplicación de acuerdo a la situación, de acuerdo a las circunstancias. Lo que Dios demanda que nosotros, el pueblo de Dios, le tema a Él, pero en reverencia, en respeto, reconociendo quién es el, el, nuestro Dios. Pero lo que ahorita está agobiando, lo que ahorita lo que está azotando, ahorita lo que está envolviendo al mundo entero es ese terror, es ese miedo, es esa angustia, es esa fobia. De ahí salió la palabra fobia, de fobios, de fobos. Por eso es que tenemos eso que está pasando ahorita Y Dios quiere que la iglesia reconozca eso Y que no caiga en ello Por cierto el título de esa tarde se llama Ya no ya somos esclavos del temor hermanos Aleluya. Sabe que usted y yo ya no somos esclavos del temor Pero al parecer hoy en día aún todavía se sigue viviendo Como si estuviéramos siendo esclavos de ese temor hermano. Ahorita mismo mire, se ha levantado otra vez esa ola de, 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 de las secuelas que está dejando supuestamente el COVID y donde quiera está, está difícil, nosotros por poco nos quedábamos en México mire. ya no nos querían dejar de venir, nos dicen, no ustedes no pueden irse porque eh, no tienen la prueba eh, ahorita vigente y, y cosas y por el estilo hasta nos cambiaron el vuelo y un poquito que llegué tarde pues se completó la cosa ya nos venimos hasta más tarde Pero mire hermano Las cosas están serias Por donde quiera hermano Pero la iglesia de Dios ¿Cómo está hermano? La pregunta es ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Hermano? ¿Cómo estamos como creyentes? ¿Sabe hermano que ahorita Lo que se está viviendo mundialmente Según lo, 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 lo que tiene estimado La OMS La Organización Mundial de la Salud Estiman que para el año 2030 Sabe que el problema principal Que va a dejar toda esta ola De lo que está pasando Va a ser un problema de discapacidad mental hermano. Por causa de, de, lo, que, de lo que está dejando Por causa de la depresión Y por causa de la ansiedad Que son las dos cosas que está arrastrando Y que está impactando la vida De todo ser humano Del miedo el, el temor, la angustia, la desesperación De no poder hacer nada, de dónde correr, de dónde huir Eso va a, va a dejar una secuela de enfermedad en la vida De multitud, de millones de personas Ahorita aquí, ahorita nomás así a, a, a simple vista eh, Consideran que hay un 10.6% de mujeres Que ya están en una, una situación ya de enfermedad Bastante permanente, pudieran decir más. En la, en la vida de los hombres ya van en un 7.0 por ciento también, están siendo afectados y esto va a ir incrementando, va a ir creciendo. Entonces ellos consideran que para el 2030 este problema va a estar, va, va a estar serio. Hermano. Pero la pregunta es: ¿por qué el, 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 el ser humano está llegando, está cayendo en esa, en, en esa situación? El problema es que no solamente no son ciertas personas, el problema es que dentro de ellos también está, está el grupo cristiano, está el grupo que cree en un Dios, está el grupo que, que sabe que hay un Dios verdadero, pero más sin embargo multitud de personas han sido también víctimas de esta, de esta situación. Ahora la pregunta es hermano y como iglesia entonces ¿cómo, cómo estamos hermano? Ese es el tema que tenemos hoy en esta tarde hermano, ya no somos esclavos del temor iglesia, usted y yo ya no somos esclavos del temor No debería de, de atemorizar la situación que está pasando porque la palabra Dios lo tiene escrito, que todas las cosas tendrían que venir Antes de que Cristo venga, se iba a oír de guerras, rumores de guerras, iba a haber pestes, iba a haber hambre, va a haber terremotos, iba a haber inundación, va a haber tantas cosas hermano Está claro, Dios, Dios lo dejó ya, ya establecido en su palabra Entonces por qué razón Como iglesia, como creyentes Aún todavía tenemos ese temor Aún todavía dejamos que esas cosas nos agobie Aún todavía dejamos que esas cosas Nos, nos llenen de, 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 de toda esa Desesperación, depresión Y ansiedad Dios te dice en esta tarde iglesia Dios le dice a toda persona que pudiera Estar oyéndonos, que pudiera estar escuchándonos En esta tarde, que, que Tú ya no eres esclavo del temor. Si tú ya conoces a Cristo como tu salvador personal, tú ya no eres esclavo del temor, iglesia. Es el privilegio grande de conocer a Cristo como el salvador único. Porque, ¿qué puede pasar, hermano? Si algo llegara a suceder a nuestra vida, lo único que va a pasar es que usted dejaría esta tierra y se iría con Cristo. Es todo donde está el temor. Pero sabe que como hombres, como seres humanos Y como creyentes, como iglesia Lamentablemente déjame decirle Que nuestro enfoque y nuestro corazón Está en las cosas terrenales Es por esa la razón Que el hombre no se puede despojar de eso Y eso es lo que lo lleva a caer en este problema Va a ser arrastrado por la depresión Va a ser arrastrado por la ansiedad Y de aquí entre, en menos de seis años La vida del ser humano Va a estar siendo parte De la estadística que está, ya se está Previniendo la OMS, hermano, multitud de cristianos también envueltos dentro de esa misma estadística, dentro de lo que está, lo que se está viendo, hermano. ¿Quedará Dios eso para la iglesia? No, hermanos pero la iglesia es quien tiene la decisión en sus manos, porque Cristo ya lo hizo todo, hermano. Lo que Cristo ofreció en la cruz del caballo, la obra maravillosa, la obra redentora que Cristo hizo, Él lo hizo con perfección para todo aquel que cree, hermano. Y si usted ha creído, entonces, ¿a dónde queda el temor? Ya no somos esclavos del temor, hermanos. Amén. ¿Alguien sabe lo que es depresión, hermanos? A veces escuchamos la palabra, pero a veces no, no entendemos. Lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que contiene, lo que es el significado Y nomás brevemente hermanos Depresión es una enfermedad o trastorno mental Que se, que se caracterizaron por, por una profunda tristeza Decaimiento, baja autoestima Y pérdida de interés por todo hermano Eso es lo que es una, una depresión Y la ansiedad, estado mental que se caracteriza por, un, por una gran inquietud una intensa excitación y una extrema inseguridad Esas son las dos cosas Que todo lo que estamos viendo Va a afectar en la vida mental de las personas Tenemos la palabra de Dios Y vamos a entrar a lo que es el mensaje en esta tarde hermanos Y podemos ver aquí en las, nuestras escrituras Una, una historia Que Creo que hoy mismo también compartido un mensaje aquí por este lado, pero siempre el enfoque ha sido prácticamente en la desobediencia de, de, de Saúl. Pues sabe que estaba leyendo, digo, Señor, aquí esta palabra hay algo más. Y quiero ahora en esta tarde, hermano, que vayamos y vamos a identificar un problema bastante principal, pudiéramos decir, de lo que pasó en esta historia hermano El, el versículo que leímos lo voy, a hacer, lo voy a hacer una lectura más Para que podamos entenderlo hermano Dice entonces los filisteos se juntaron Para pelear contra Israel Treinta mil carros Seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar, y subieron y acamparon en más al oriente de Betabén ¿Quiénes eran ellos? Los filisteos. Hermano. Subieron con un ejército bien preparado, con una multitud de, de hombres armados, y se pusieron en la línea de batalla, y se imaginan aquel, el pueblo de Israel, cómo, cómo los miraron. Cuando los hombres de Israel, dice, vieron que estaban en, en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, dice, se escondieron, ¿en dónde? En cuevas, corrieron a esconderse en fosas, salieron disparados a buscar peñascos para meterse, se metieron detrás de las roscas y los que encontraban hasta cisternas se escondieron, hermanos. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán a la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gigal y todo el pueblo iba tras él victoriosos y gozosos no por la victoria ¿Cómo iban hermano? Dice que iban temblando hermano ¿Qué es lo que tenían entonces? Era miedo, el temor los había, se había apoderado El terror les había llegado La situación no era fácil hermano El miedo estaba, estaba de por medio en la vida de aquel pueblo No con razón entonces Saúl cae en, la, en el mismo problema hermano Saúl también fue atrapado por la, por la por el miedo El factor principal fue el miedo, fue el terror Fue el ahora qué va a pasar, ahora qué vamos a hacer Lo mismo que hoy vemos en día, que es lo que está agobiando Ahora todo ser humano, el miedo, qué más va a pasar Ahora qué más viene y ahora esto cómo lo vamos a hacer todo lo que se, se mira, todo lo que está sucediendo, apenas hace unos días atrás, detrás de una situación, se anuncia que hay un tsunami, una, un volcán que hizo erupción, y mira todo el mundo alarmado, las noticias y todos los medios, en un, un ratito se, se, se alertó todo, yo estaba en México cuando, no, y que va a haber tsunami, que va a haber acá y que va a haber allá, y todo, mira hermano, las cosas eso sube más, Aparte del problema, todavía escucha situaciones así Déjeme decirle, ¿cómo queda un corazón? ¿Cómo queda una mente? Si hay una mente débil, si hay una mente que no está No tiene la capacidad para soportar ¿A dónde va a terminar, hermano? En depresión y en ansiedad Este, este pueblo estaba en la, en, la, en la misma condición ¿Pero por qué, por qué llegaron ahí, hermano? ¿Cuál fue el error de, 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 del, del pueblo de Israel? ¿Sabe cuál fue su error? Que ellos desecharon a Dios Que ellos dijeron, no, nosotros podemos por nuestras propias cuentas Nosotros podemos hacerla sola Nosotros no necesitamos, mejor Dijeron a, 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 al profeta Samuel, mejor pónganos un rey Y pidieron un rey, y mire, eh, eh, gritaban y e hicieron No oh, queremos rey y ya no queremos a Dios, mejor ponernos a un, a un hombre para que nos dirija A un hombre en quien podamos confiar, a un hombre en quien podamos acercarnos Y literalmente poder interactuar, ¿Qué error más grande hermanos Pero déjenme decirle que ese problema no, no es solamente de aquel día, ese problema sigue Hoy en día el hombre quiere confiar en un hombre también el hombre quiere, quiere tener a alguien en quien confiar en Alguien que, en quien puede ver ¿Por qué? Porque como a Dios no lo vemos Como Dios no, no, ¿dónde está? Entonces dice, no, prefiero, preferimos mejor confiar En alguien a quien sí sabemos que está ahí Todo el mundo confía en el gobierno Estaba en medio y tuve la oportunidad de platicar con algunos allá Y mire, todos se lo tiran al gobierno Es que no ha hecho nada Es que no está haciendo nada Es que no puede... Díganme ustedes, es un hombre, ¿qué puede hacer? Aquí tenemos también un, un, un gobierno presidente, ¿qué puede hacer? Ellos están haciendo lo que está en su, en su alcance, en su capacidad Y lo que supuestamente los eh, expertos le dicen Y ellos vienen solamente lo que presentan y no les sale bien Y ya se vieron mal y vuelven a, a rectificar Y ya traen otra manera de presentar las cosas Para poder de alguna manera calmar a la gente Porque no pueden hacer nada hermanos porque son hombres. Pero, miren, en aquel tiempo, aquel día que ellos dijeron, no, que danos un rey. ¿Y dónde dice eso? Vean ahí en el, el capítulo 10, hermano, versículos 19. Ahí mismo, atrás, nada más unos, unos, unos versículos atrás. Le dice Samuel, dice, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Se está confrontando al pueblo Que os guardó de todas Vuestras aflicciones y angustias Y habéis dicho No, sino pon rey sobre nosotros Ese era el pueblo de Israel Les echaron al Dios Poderoso Aquel Dios que les había mostrado Su grandeza, su poder su Todo lo que él estuvo haciendo Durante toda la, toda la trayectoria Y de repente dice no, mejor ponnos a un rey es el error número uno que el, que el hombre ha cometido, hermano, y que hasta, la, hasta los días sigue 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 siendo de la misma manera. El hombre se va a seguir equivocando El hombre va a seguir uh, uh, cayendo en ese mismo error si, si no entendemos que hay un Dios poderoso Que hay un Dios verdadero Que hay un Dios que hizo ya una obra poderosa Una obra redentora Que envió a su Hijo amado En amor a usted y a mí Y que si usted y yo reconocemos a Cristo Mire que entonces no nos faltaría nada Y que estaríamos libres de cualquier depresión De cualquier ansiedad Porque en Cristo somos más que vencedores Con Cristo lo tenemos todo Iglesia No hay temor en esa área Ya no somos estados del temor Error número uno Fue eso hermano. Se olvidaron lo que dice Allá en Jeremías 17.5 hermano Así ha dicho Jehová Dice la palabra dice, Maldito el varón que confía En el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová Hay maldición, hay maldición para cuando el hombre quiere confiar en el hombre Hay maldición cuando nosotros ponemos nuestros ojos y nuestra confianza y decir oh el gobierno va a solucionar esto Y ya todo va a estar bien Déjeme decirle que eso no va a pasar iglesia es tiempo que como creyentes y como iglesia entiendamos y nos, y, y nos paremos en la, con firmeza Y decirle Señor solamente tú tienes control De todas las cosas y venga lo que venga Pase lo que pase, nosotros no nos vamos a mover Sino que vamos a permanecer con firmeza Confiando, creyendo y vamos a ir rumbo a la meta Porque ese es el plan de Dios Que la iglesia avance, que la iglesia camine Que la iglesia no se detenga que no corra a buscar peñascos. Que no corra a buscar cisternas. Que no corra a buscar cuevas. A donde esconderse. Es tiempo que la iglesia salga y se pare por la verdad, iglesia. No, no como aquel pueblo. Corrió, huyó y se escondió. Cuando vieron la adversidad. Cuando vieron la situación difícil. Cuando vieron aquel, aquel ejército. Mire, todos corrieron. La iglesia. No está para huir, hermano. La iglesia está para pararse como un guerrero, hermanos. ¿Sabe que usted y yo somos soldados de Cristo? ¿Cómo se mirará que el soldado de un ejército reconocido sale y huye y se esconde? ¿Dónde está ¿Dónde está mi ejército? Escondido. Pues eso le pasó al pueblo de, al pueblo de Israel. Eso les pasó. Error número uno. Desecharon a Dios y confiaron en un hombre, hermano. ¿Y qué pasó? Eh, número dos, el miedo eh, te hace huir, hermano, es lo que leímos ahorita en el versículo 13, 6 al 7, Dice que cuando, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en, en estrecho Porque el pueblo estaba en aprieto Se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas Y algunos de los hebreos dice, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat Pero Saúl dice permanecía aún en Gilgal Y todo el pueblo iba tras él temblando de miedo hermano No de, no de gozo, no, de, de, no por la victoria Sino por el miedo que los estaba, ya los había dominado esa es la razón Entonces el miedo te hace huir Huir de, 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 de lo que te corresponde hacer El, el miedo nos hace aislarnos Nos hace correr Y en vez de pararnos ¿Dónde está el cristiano? Pues no sé, pues está escondido Está en su casa Se está protegiendo Para no, no va a ser contaminado Para que no vaya a ser que eh, se, se, se enferme Para que no vaya a ser que ¿Cuántas cosas, hermano? Pero déjenme decir que la necesidad que hay afuera es mucho mayor hermano Y la iglesia como iglesia tenemos que pararnos, tenemos que sostenernos, tenemos que levantarnos Platicaba con personas en México que eh, pudieran estar diciendo que viven en incredulidad Pero sabe que tienen más, pudiera decir que más, más valor hermano porque dice, sabes qué, aunque esta situación venga, ya no nos vamos a detener, ya no vamos a, a escondernos, es tiempo de pararnos porque la situación, por la necesidad, dice, tenemos que hacer al frente. Pero usted y yo, porque amamos a Cristo, hermanos. Usted y yo, porque sabemos quién es el Poderoso, porque sabemos quién es Él y porque tenemos un trabajo, tenemos una responsabilidad, tenemos que salir al frente. Muchos quizás por necesidad, muchos quizás porque no tienen otra fuente de ingresos, pero que no sea esa la motivación de la iglesia. La iglesia tiene que moverse porque amamos a Cristo, porque tenemos para qué pararnos, para predicar la palabra, para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Ese es el plan, hermanos. Ese es el propósito. No es tiempo de huir, hermano. Es tiempo de pararnos y hacerle frente con todo lo que tengamos, hermano. Por eso le preguntaba al principio, ¿cuántos ya tienen miedo para venir y, 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 y entrar en el ayuno y oración que viene para el fin de semana, hermano? Déjame decirle que si usted a ti solamente, no, nah, yo, yo no porque me, me va a oler la pancita o va a tener sufrir de hambre, Déjeme decirle que yo no sé, hermano. ¿Sabe que la iglesia debería estar... De, Dispuesto de es Señor Yo quiero ir Vamos a hacerlo ¿Por qué? Porque te amamos Señor Porque te necesitamos Señor Porque queremos ser La frente al enemigo Y vamos a aguerrear Vamos a pararnos Porque queremos Señor Salir victoriosos Juntos como pueblo Como iglesia Amén Ese es el plan Ese no es el propósito El miedo Nos lleva a tomar Decisiones equivocadas hermano. qué tremendo esto Decisiones equivocadas Saúl, ve lo que pasó ahí con Saúl. Entonces dijo Saúl, dice, tráeme a los Ya tenía miedo Saúl. El miedo ya le había, había dominado. Ya estaba completamente descontrolado ya al ver a su pueblo ahí todo miedoso, temblando, y él solo y ver que todos le desertaban y que todos corrían y todo ese asunto. Imagínense cómo estaba el rey. Y vean lo que dice, dice y y él esperó uh, siete días conforme al plazo que Samuel había dicho Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo le desertaba Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz Y, y, y ofreció el holocausto Y cuando, cuando él acababa de ofrecer el holocausto he aquí Samuel, Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en, en más, Me dije, ahora descenderá, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me, me, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. El miedo, por seguro, te va a llevar, te va a, llevar a tomar decisiones equivocadas. Por seguro eso es lo que va a venir pasando. A lo mejor no. ¿Cuántos, se imaginan cuántos cristianos ahorita abandonaron el camino, hermano? ¿Cuántas iglesias decidieron cerrar sus puertas y decir, sabes que ya no lo vamos a abrir hasta que el gobierno nos diga? Hay iglesias que aún permanecen cerrados. Hermano. Hay grupos eh, que dicen no, pues hasta que hasta que esta situación se termine, entonces ya regresamos. Decisiones equivocadas, hermano. Vidas dentro de nosotros mismos, como familia, tal vez familia, no, no vamos hasta que Hasta que la situación se, se componga, porque ahí hay mucha gente y estamos, estamos todos unidos. Mejor ya que pase, regresamos a la iglesia. Decisiones equivocadas, hermano. Decisiones que van a tener consecuencias en la vida. Déjenme decirle que un día, dos días Nomás no nos aparecemos Y se empieza uno a decaer Empieza uno a enfriarse Ahora se imagina que pasa un año Que pasan dos años Es, es, es fatal Lo que pudiera traer En consecuencias Tomar decisiones equivocadas Saúl pensó pues Ahora qué hago El miedo me está, me está, me está atrapando Yo tengo que hacer algo no tenía la, la libertad, no tenía, nunca se le dio esa orden Y vino y ofreció holocausto Y después la consecuencia fue bastante devastadora Porque le quitaron el reino Dios lo destituyó dijo, ¿Sabes qué? No, no, vas, no vas a ser más rey Pagó las consecuencias Hay consecuencias en una actitud Cuando hay miedo, cuando dejamos, nos dejamos llevar Por el temor, por la angustia Por la fobia, por todo lo que, lo que encierra esa parte hermano Yo quiero decirte en esta tarde iglesia Que el libro de Proverbios capítulo 14, 26 Dice en el temor escúcheme esta palabra dice En el temor de Jehová Está la fuerte confianza En Él confiaré En el temor de Jehová Está la fuerte confianza Y esperanza dice Tienen sus hijos hermanos en el temor de Jehová está nuestra confianza, iglesia. No podemos nosotros vivir bajo, la, bajo el temor, porque ya no somos esclavos del temor. Dígame en esta, díganme esta tarde, ya no soy esclavo del temor. Hermano. Dígalo, conférmanos, ya no soy esclavo del temor. Mi confianza es Jehová. Tu confianza es Jehová. La confianza de la iglesia es Jehová, la confianza de aquel que está en, en, en temor ahorita Diga yo, soy mi confianza eres tú Señor, eres tú Jehová, Él es nuestra fuerte confianza hermanos No podemos vivir entonces atemorizados, no podemos seguir escondiendo, no podemos seguir Dejándonos llevar por las cosas que este mundo está arrastrando, es tiempo de pararnos en la, en la brecha ¿no? Y si en el camino y por las circunstancias nuestra vida llegase a terminar, hermanos, déjeme decirle que usted ha ganado, a iglesia. Porque usted, se, si termina, terminó, pero en la línea de batalla, hermano. ¿Sabe que a veces vemos, no? Allá a Pablo que cuando dice, no, para mí el vivir es Cristo y, para, y morir para mí es ganancia. Y mire, lo recitamos y se oye muy bonito, no? Pero cuando estamos aquí y vemos las circunstancias, ¿por qué se nos olvida esa palabra, hermano? ¿Cuándo vamos a tomar esa palabra en nuestra, en nuestra vida? Y decir Señor, yo tomo esa palabra Y yo me paro como aquel siervo tuyo Y Señor, si para mí el vivir es Cristo El morir sería, sería ganancia hermano. Sabe que cuando entramos en esa mentredada Usted va a ver las cosas de otra manera, iglesia Y usted ya no va a vivir bajo el temor Ya no vamos a vivir angustiado Ya no vamos a vivir preocupados Ya no vamos a vivir ahora qué más viene Y ahora dónde me escondo Y ahora voy o no voy Salgo o no salgo todo eso va a terminar en ti, ¿por qué? Porque tú vas a estar confiado en aquel que vive y reina para siempre En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza Tendrán sus hijos iglesia, tú eres hijo de Dios iglesia Tú eres hijo de Dios, si tú has creído en Cristo tú eres un hijo de Dios Salmos capítulo 18, si me acompañan ahí en su Biblia, Salmos 18, 1 y 2, quiero que vean esa palabra de que el salmista decía, lo que David dice ahí en, esa, en ese Salmo, Salmos capítulo 18. Versículos 1 y 2, vean lo que dice ahí la palabra. Y quiero que noten esta palabra, la primera palabra, porque ahí hermano está... El punto clave de, la, de, la, de este mensaje En esta noche Dice Te amo ¿Cómo dice hermanos? Te amo Oh Jehová ¿Y qué más dice? Fortaleza mía ¿Y qué más dice hermanos? Jehová Dice roca mía Y castillo mío ¿Y quién? Y mi libertador Dios mío, fortaleza mía En Él confiaré Mi escudo y la fuerza de mi salvación Mi alto refugio Eso decía el salmista, hermanos Pero quiero que noten la primera palabra Que dice al principio del versículo 1 Dice, te amo Como dice, hermanos? Te amo Ahí está la clave de toda la iglesia Ahí está la clave de todo lo que la iglesia necesita, hermanos le pregunto en esta tarde ¿Usted ama al Señor iglesia? No, de verdad ¿Usted ama a la, a, al Señor? ¿Ama a Cristo iglesia? ¿Usted ama a su Dios? ¿Usted ama a su libertador? ¿Usted ama a quien estuvo dispuesto A dar su vida en la cruz del Calvario Por usted y por mí? ¿Cómo es ese amor hermano? ¿Cómo es ese amor que usted tiene hacia él? Porque ahí está todo, hermanos. El amor es la clave para todo temor, hermanos. Quiero que vayan a primera de Juan, capítulo 4, 18. Primera de Juan 4, 18. Y dice así la palabra de Dios. Quiero que lo vean ahí en su Biblia Y lo tenemos en la pantalla Dice ¿En qué? ¿En qué hermanos? ¿Y qué decía David? Te amo ¿Y qué dice aquí? En el amor No hay qué cosa hermanos Gloria a Dios hermano. En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor ¿Qué cosa? Echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo De donde el que teme no ha sido perfeccionado En el amor iglesia El amor, en el amor no hay temor Sino que ese perfecto amor echa fuera todo temor iglesia ¿Y quién es esa perfección de amor? Quiero que vean ahora el versículo El versículo 10 hermano ahí mismo en esto consiste el amor, dice aquí Juan Hermano, eh, No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo En propiciación por nuestros pecados y versículo 15 dice todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios Dios permanece en Él y Él en Dios Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él Esa es la palabra de Dios iglesia ¿Cómo podemos nosotros entonces eh, eh, quitar ese temor de nuestra vida? El día cuando usted y yo entendamos Que es solamente el perfecto amor La que va a hacer que esto fluya Y ya no vivimos bajo la opresión del temor Ya no somos esclavos del temor Sino ahora somos ¿qué? Hijos de Dios hermanos Y como hijos de Dios ¿Qué cosa usted va a temer iglesia? ¿Qué vamos a temer? ¿Qué es lo que lo va a apartar De, de, de caminar con el Señor? ¿Qué cosa nos pudiera detener hermanos? Quiero que vean cómo Lo que lo que, lo que Pablo presentó En Romanos capítulo 8 Versículo 31 Y con esto vamos a, a concluir hermanos Romanos capítulo 8 Versículos Del 31 al al 39 hermanos Dice aquí Pablo dice ¿Qué pues diremos a esto Si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros hermano? Un texto muy conocido Muy recitado Pero que cuando la mera hora de, la, de, la, de, la, de ponerlo en prueba O de ponerlo en práctica Se nos olvida el texto eh, pues diremos estos, si Dios es por nosotros, entonces quién contra nosotros? Esto aplica en todo, hermanos. No es algo exclusivo nada más, no. Esto aplica en todo. Y dice la palabra: dice, ah, dice el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también en él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió Más aún, el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por nosotros ¿Quién nos separará? Aquí viene esta parte hermanos ¿Quién nos separará del amor de Cristo hermanos? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O hambre? O desnudez o peligro o espada Como está escrito por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó iglesia El amor de Dios es la clave iglesia Por eso es que podemos decir más que, Somos más que vencedores Por ese amor que Cristo ofreció por lo cual estoy seguro de que ni la muerte Ni la vida, ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa Creada nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Esa es la palabra de Dios hermanos ¿Qué nos va a separar de ese amor? Ya no somos estados del temor iglesia Si usted está refugiando detrás de esa Déjeme decirle que algo anda mal hermano. Una cosa yo creo nada más Asegúrate de si has creído en Cristo o no hermano Si el temor aún todavía te está manejando Y está llevándote a, ese, a esos extremos Es tiempo de que te pares y diga, Señor, perdóname porque no he creído en ti. No hay otra cosa nada más, no existe otra cosa. Porque todo aquel que reconoce, que confiesa que Cristo es el Señor, está bajo su gran amor. Y el amor, el perfecto amor, echa fuera. El temor, así es que no puede habitar el temor en un corazón que ha confesado a Cristo, que ha reconocido a Cristo como su salvador y su único y suficiente salvador de su vida, de su alma, hermanos. No puede haber entonces ese espacio para el temor. Hermanos. Ciertamente como seres humanos Dios nos hizo con, una, con, con una, un sensor De que tiene que activarse el, el miedo porque es una manera de defensa Pero eso no quiere decir que usted viva esclavizado por ese temor Por ese miedo maligno y que, que, se han, que se han vuelto ahorita en este mundo No podemos vivir bajo esa, bajo, esa, bajo esa tela, bajo ese manto de temor iglesia Es tiempo que la iglesia nos levantemos hermano es tiempo que la iglesia se pare porque usted y yo somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Mientras hago esta lectura en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, de lo que David decía. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. A que un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo Porque Él me esconderá En su tabernáculo En el día mal Me ocultará En lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo Sacrificio de júbilo Cantaré y entonaré alabanza a Jehová Gloria a Dios hermano Esa es la victoria del creyente Esa es la victoria de aquel que confía Esa es la palabra que debe estar en los labios De la iglesia, de aquel que ha confiado En Cristo Jesús, del que ha reconocido A Cristo como su salvador porque usted y yo somos más que vencedores, iglesia. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje y te gustaría ayudar a apoyar nuestro ministerio, compártelo con tus amigos y familiares. Para conocer más de lo que Dios está haciendo aquí en Monte de Sion, visítanos, montedesion.com. Gracias y nos vemos la próxima vez.